0: El poder sanador deriva no de una habilidad especial, sino de mantener el valor y la conciencia de manejar y expresar el poder de sanación universal que cada ser humano posee. Enric Michael Leventhal El universo y todo lo que está en la creación es energía que vibra a diferentes frecuencias. El cuerpo humano es un sistema de energía que consiste en el aura o en el campo electromagnético, que es lo que rodea nuestro cuerpo físico. Hay siete chakras también, que son siete centros de energía que se encuentran ubicados en la base de la espina, otro más o menos abajo del ombligo, uno más en el plexo solar, otro en el pecho, eh, uno más en la garganta y finalmente uno en la coronilla. También nuestro cuerpo energético consiste de meridianos o navis, que son los canales por donde fluye la energía por todo el cuerpo. Muy, muy similar a cómo fluye la sangre por todo nuestro sistema a través de las venas y las arterias. Y así como en la sangre pasan toxinas, pues en el campo energético también pasa energía positiva y negativa, aquellas de alta vibración y de baja y están muy relacionadas con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, intenciones e interacciones con otros y con el mundo que nos rodea. Es bien importante mantener el balance de la energía, del famoso yin y el yang. Y por ello cuando uno de estas energías se acumula, pues los canales o nadis suelen bloquearse o taparse. Y por ello es que debemos recurrir a la limpieza o a la sanación del campo energético. La medicina moderna aún no acepta la existencia de la energía universal, o chi, o prana, como se le suele llamar. Sin embargo, millones y millones de personas en todo el planeta saben usar y manejar esta energía para mantenerse en balance y haciendo prácticas tan antiguas como nuestra propia existencia, como son el chikun, el tai chi, el yoga, técnicas de respiración como el pranayama, la meditación y muchas, muchas más. Las emociones y pensamientos negativos bloquean el flujo de nuestra energía. Y ahí es donde se habla de somatización. Es decir, que esa energía acumulada resuena o sale de forma física. ¿Cómo? Pues a través de tensión, de estrés, de dolor, ansiedad, depresión. Y bueno, todo tipo de padecimientos, no nada más físicos, sino mentales y emocionales. La palabra reiki viene de dos palabras en japonés que son rei, que significa la sabiduría de Dios, y ki que significa energía. Esta terapia utiliza el ki o la energía para ayudar a otros a sanar o reajustar, o balancear la energía y desbloquear. Es una terapia que involucra la sanación y otros símbolos para canalizar la energía del universo y sanar el cuerpo físico. Hay otras terapias que, que usan la energía uni universal para sanar, como los cristales o la resonancia o la cuántica y el kung. Sin embargo, hoy... Nos vamos a enfocar en el Reiki. Pues estoy emocionadísima el día de hoy porque está conmigo una compañera, amiga querida y además mi tocaya Sandra Septién. Que Sandra ella es terapeuta en Reiki, pero además tiene aquí en Querétaro un centro holístico que ya ella nos platicará. Entonces, bienvenida, Sandra, a este espacio. Gracias por aceptar estar aquí en, en este podcast.
1: Gracias, Tocaya. Gracias por la invitación y con mucho gusto aquí compartiendo información que les puede servir a todos. Entonces, pues muy feliz de que me hayas invitado. Muchas, muchas gracias.
0: Pues hablemos del Reiki, porque como te decía ahorita antes de comenzar, pues creo que es importante hablar de este tipo de terapias alternativas que mucha gente no conoce y que también la gente no tiene la
1: información completa. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el Reiki? Mira, el Reiki, como en significado Reiki, es energía universal. Es una energía de alta vibración que puede llegar a sanar. Que es una vibración que nosotros mismos producimos cuando tenemos emociones positivas. Que es el amor, la felicidad, la, gratitud, la paz, uh -huh. la gratitud esas emociones tienen una vibración alta uh -huh. hay emociones que tienen vibraciones bajas que son todo lo negativo el estrés, la angustia la depresión la eh, ira, la el ira todo lo negativo uh -huh. tiene una vibración baja entonces el reiki es la energía universal que está en nuestro alrededor que puede llegar a sanar sanar nuestro cuerpo y equilibrar nuestra energía vital que está dentro de nosotros ok, ahora ¿Qué enfermedades son las que,
0: las que trata el reiki? O sea, tú como terapeuta, ¿qué puedes sanar y qué no? Por ejemplo, ¿dónde están las
1: limitaciones? ¿O de no las hay? todo. Puedes sanar de todo. Nosotros somos muy complejos. Tenemos un cuerpo físico, que es cuando te duele la cabeza, cuando vas al doctor. El cuerpo mental, que es cuando tienes problemas mentales, de depresión, de angustia y vas a Digamos un psicólogo. Psicológicos. Okay. Uh -huh. Tenemos un cuerpo emocional que esas son uh -huh. las emociones que ahorita te dije, de emociones positivas y negativas. Las negativas van a bloquear nuestro campo energético, nuestros puntos energéticos. Ok. Entonces, nosotros vamos como estancando nuestra energía vital, que va a regir hacia todo nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando ya hay demasiada energía negativa en nuestro cuerpo nuestro cuerpo físico empieza a reaccionar a manifestar, que es a como manifestar. cuando dicen, uh -huh. una enfermedad Entonces, ¿no? empiezas uh -huh. con un dolor, siempre el cuerpo te va a dar un avisito, pero no lo escuchamos empiezas con una gastritis te echas el homoprazol y nada más le echas una, una tierrita ahí arriba, pero el hoyo sí. ahí sigue es un paliativo realmente uh -huh. Uh -huh. pero no estás yendo al, al fondo de qué está causando esa gastritis claro. normalmente es una emoción esa angustia, es estrés que está yendo ahí al estómago. Entonces, no trabajas esa emoción que estás teniendo continuamente. Entonces, puedes trabajar todo, pero esa gastritis, si la dejas, pues se va a convertir en algo crónico. Sí. Y puede llegar a ser hasta un cáncer, pero empezó con una gastritis. Entonces, por eso... Yo creo que es bien importante escuchar nuestro cuerpo y saber que somos cuatro cuerpos, que somos muy complejos. Así es. Y tenemos que trabajar diario en esos cuatro cuerpos. Y hay veces que no sabemos que tenemos ese cuerpo energético y ni siquiera lo pelamos. Sí, estoy totalmente... Sí, porque creemos uh -huh. o la mayoría de las personas creen que solo somos el cuerpo físico Ay, y lo que claro. el cuerpo físico manifiesta y pues... Y voy al doctor es... y me echo la pastillita, pero vuelvo a cometer el mismo error 20 veces. O te das cuenta que caes, uh -huh. porque eso pasa, que recaes en la misma enfermedad, ¿no? Sí. O sea, que, que se te hace creer. ¿Por
0: qué siempre me enfermo de esto? ¿Por qué siempre me da migraña? ¿O ¿Por qué uh -huh. siempre en vías urinarias o en el estómago? Pues es algo que sí, tiene que ver porque con. Porque tus el cuerpo. emociones
1: están yendo a ese punto. O sea, cada quien tiene un punto débil, que es su punto de corrección. Okay. Ahí es donde más se le van las emociones negativas. Entonces, siempre va como a debilitarse en ese punto.
0: Ahora, el Reiki viene de Japón, es
1: lo que yo uh -huh. entiendo. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Hace cuánto? Pues ahora sí que ¿cómo
0: es la metodología?
1: Mira, viene del maestro Suimi Mikao. Uh -huh. Él tuvo una iluminación en el monte Kurama hace como ciento... Va a cumplir 200 años. Ok. Tuvo la iluminación porque él decía que él tenía la capacidad como de ir más allá de lo físico. Se fue 21 días al monte Kurama a meditar y en ayuno y al día 21 él tiene como un golpe, dice que es como un rayo de luz uh -huh. que entra a su cuerpo, se desmaya, él se despierta, baja del monte Kurama sintiéndose más o menos y se da cuenta que a través de sus manos siente mucho, mucha energía uh -huh. y puede llegar a sanar. O sea, una persona se lastimó la pierna, le puso las manos y sanó. Y okay. de ahí empieza a ver qué pasaba y qué tenía, a ponerle nombres, a poner como el estudio de esa energía. Entonces lo pone en papel y lo va traspasando de generación en generación. Hasta la fecha tiene un linaje que se llama Yendai Rekijo okay. y ahorita el maestro actual se llama Hiroshidoi. Él es el presidente de la Asociación de Reiki Internacional de Yendai Rekijo y de ese maestro va bajando, entonces siempre es por un linaje. Ok, o sea, uh -huh. eso, eso
0: significa que tú, bueno, yo sé que tú te fuiste a Japón y te fuiste uh -huh. a preparar, ¿no?, uh -huh. para poder dar esta terapia, uh -huh. o sea, si requieres, digamos, Una que un, ma un maestro uh -huh. con ese linaje te lo dé, porque, a ver, también estamos platicando un poco eso, también hay reikis, reikis que no son reikis o reikis wannabis. Uh -huh. Entonces, creo que sí también es importante que la gente que no conozca el Reiki o quien ha tomado Reiki, pues sepa la importancia de, de estar con una persona, con un terapeuta como tú,
1: ¿no? Es que la palabra Reiki es muy general, es como prana, como chi. Ajá. Entonces, es una palabra. Que prana es energía,
0: este uh -huh. bueno, en, en la India, para uh -huh. los que hacemos yoga, y el chi, el chi de es China. en China, uh -huh. para los que hacen chikun y tai chi. Esa
1: energía, esa energía vital. Nada más que ahora le han puesto... Reiki angelical. Okay. Reiki con... sabrá Dios que tantas cosas. <risa> Reiki Entonces, con piel Le básico. están metiendo muchas cosas externas que realmente el Reiki es una energía universal. Ok. O sea, okay. yo soy un canal de esa energía. Ok. O sea, el terapeuta de Reiki es una persona que uh -huh. realmente solo
0: se convierte en el canal de una energía universal. O sea, realmente no eres tú el sanador.
1: Uh -huh. Tú eres el canal de el sanación. Canal.
0: Okay.
1: Primero, como terapeuta y como preparación, empiezas por ti. Okay. O sea, el nivel uno es primero purificar para que tu canal de energía sea mucho más abierto y tu reiki sea más fuerte y profundo. Ok. Creo que entonces es
0: importante que hablemos de energía, porque uh -huh. ya que estamos trabajando con eso... ¿Cuáles son los principales centros de energía? Que bueno, tú y yo lo sabemos, uh -huh. son los chakras, pero ¿tú cómo los ves? O sea, ¿cómo sabes? Está atorado y dices, ok, pero un cuerpo, ¿cómo, cómo distribuye su energía?
1: Mira, el chakra es, la traducción de sánscrito es rueda de uh -huh. energía. Entonces, al centro de nuestro cuerpo tenemos los puntos de energía más grandes, que son los chakras. Uh -huh. Y son siete, siete. ¿correcto? Son uh -huh. siete y tenemos dos lados. Exacto. El lado derecho es el masculino, el lado izquierdo es el femenino, como en China, Yin yang, uh -huh. claro, oscuro, toda la dualidad que existe en el mundo. Ok. Al centro nos divide un… un estos centros, esos ¿no? Centros estos centros, círculos. Que van a distribuir, esa rueda va a estar girando y va a distribuir esa energía vital a tus órganos y a tu okay. cuerpo físico. Todo, tejidos, células…
0: Te, okay, todo.
1: Entonces, al centro de nuestro cuerpo tenemos esas ruedas y nuestras, como te dije, nuestras emociones negativas se van a ir a ese punto. Aparte de esos puntos grandes, tenemos micropuntos en todo nuestro cuerpo, okay. que se llaman, se llaman Nibis. Okay. que van a distribuir un poco más como si fuera una red de energía a todo el cuerpo. Como el sistema nervioso funciona uh -huh. más o menos, ¿no? O sea, que eso si es lo que hasta... trabajan con la acupuntura, con Exacto. los nivis uh
0: -huh.
1: los micropuntos. Yo voy a trabajar con las ruedas de energía. Ok, con Entonces, estos siete chakras. Uh
0: -huh. Ahora, ¿dónde cuéntanos dónde están ubicados los siete chakras, para que la gente que sepa…
1: El primero está, que es el de raíz, uh -huh. está uh -huh. en nuestro piso pélvico. Uh -huh. El segundo está en nuestro sacro, el tercero está en el plexo solar, uh
0: -huh.
1: el cuarto está en el pecho, uh -huh.
0: o sea como en el la corazón, del corazón ¿no? uh -huh. Uh
1: -huh. el quinto está en garganta, sí. el sexto está en la frente, que es el tercer ojo, que sí. le llaman la intuición, la mente, y el séptimo está en nuestra coronilla. Ok. Esos son los principales. Los siete centros, uh -huh. ¿no? los, siete los siete chakras. Uh -huh. Ok. Ahora… ¿Por qué
0: también es importante, porque ves que también lo hemos platicado tú y yo, y, y lo veníamos diciendo incluso aquí fuera de la grabación, ¿por qué es importante ir con personas serias que den Reiki? Porque no cualquiera te debe, ¿estás de acuerdo que no cualquiera te debe mover la energía? Porque si, pues si uno de por sí absorbes la energía de los demás, nada uh -huh. más hay veces que hasta... Bueno, hay veces que hasta con ver las noticias, uh -huh. con te ver debilita, una conversación te negativa, uh -huh. te cargas, ¿no? Y te sientes que dices, híjole, salí de esta conversación o de esta reunión o hasta de esta casa uh -huh. mal vibrado, ¿no? O bajoneado. Claro que nos arrastramos a energías externas. Entonces, pues aquí, ¿por qué sí es sí es importante para la gente que
1: quiera tomar Reiki, ir con alguien serio. Sí, que verifiquen que sí sea alguien preparado y que sepa manejar la, la energía. Uno, y dos... Como todo en el mundo hay esa dualidad de, de energía positiva y energía negativa. Claro. Entonces, hay gente, pues desgraciadamente, que no lo hace de la mejor forma. O como para querer manipular a alguna persona uh -huh. o los típicos que, que me amarraron, que me hicieron la brujería. Eso... Híjoles, que sí. Claro que existe. Están trabajando esa energía a la mala. Sí. Entonces necesitas irte con alguien que sea profesional y que te trabaje la energía de una forma positiva claro. para elevar tu vibración, no para bajar Y para sanar. Y para sanar. Oye,
0: Ajá. y a ver, por ejemplo, ¿cuántas, tú como sabes cuántas sesiones necesita una persona? O sea, yo voy contigo y no sé, encontramos que tengo algunos bloqueos o, o, o vengo con alguna dolencia o alguna enfermedad. Ajá. ¿Cuántas terapias necesitas o cómo, cómo va
1: el proceso de sanación? Mira, yo primero hago una, que es la si es tu primera cita, uh -huh. hago una y que va a ser un poco más profunda de movimiento de energía Porque es tu primera vez que te hacen algo en tu cuerpo energético De ahí, los vuelvo a citar como a los 15 días para utilizar esa primera terapia okay. Y ver cómo reaccionó tu cuerpo energético y tu cuerpo físico De ahí, yo les digo que es un mantenimiento o sea, estamos en constante emociones negativas, estrés, acelere de todo. Lo que te digo, ahí vamos arrastrando
0: las emociones. Entonces, para, para que, vaya. que no se
1: vaya acumulando esa energía, pues cada mes, trabájala. Okay. Si no eres alguien que medita o hace algún tipo de yoga o meditación o trabajo espiritual. Ah, entonces, claro. con una vez al mes tienes como para estar manteniendo tu energía en un nivel óptimo.
0: Y tú como terapeuta, sí, diario, diario, diario te limpias, diario, ¿verdad? Diario, o sea, diario, sí. diario. es tu este trabajo. Diario. Cuéntanos, me platicabas, hace poco que nos fuimos al retiro de yoga, uh -huh. me platicabas de, de un caso de cáncer que le estabas dando uh -huh. con Reiki. Ahora sí que cuéntanos
1: la historia del caso. O sea, caso He ayudado a muchas personas con, con cáncer. Los médicos hacen su trabajo uh -huh. de medicina, va a sus quimios y todo... Pero también van conmigo. Ah, o sea, si
0: haces quimio, puedes, puedes claro, hacer
1: rey. Sí. Claro, no se contrapone. Es que yo había oído,
0: por ejemplo, que quien hacía quimio, por ejemplo, no podía ir con imanes. Pero eso ya es otro no, rollo. No, es otro rollo.
1: Okay. Este, Este complementa un poco la terapia, porque estoy trabajando yo con la energía y ver de qué emoción pudo haber salido ese cáncer para okay. que la persona lo corrija. No existen los milagros. No, no, no. Aquí por no hay milagros. Es uh -huh. un trabajo de que el, la paciente o el paciente quiera hacer cambios en su vida. Y descubrir de dónde uh -huh. vienen entonces, sus enfermedades. Es como claro. una guía. Es decir, por aquí es y por aquí vas a sanar más rápido con la ayuda de tu doctor. Se aminoran los como las reacciones secundarias, ¿Secundarias? de los medicamentos. O sea, el reiki lo que les ayuda sí. es aminorar. Digamos que, entonces aquí hay como
0: dos Dos beneficios claros, uno uh -huh. es aminorar las reacciones uh -huh. secundarias de la quimioterapia y las medicinas uh -huh. y demás,
1: y dos sería también encontrar la raíz, la raíz. y la causa, la causa de para hacer que cambios. yo llegué a, uh -huh. a tener este cáncer. Cambios en, en tanto emocional como de hábitos también que ahorita tenemos muy malos hábitos, Así. tú lo sabrás, alimenticios, de sueño, de ejercicio, entonces sí, irlos como acompañando para que vayan haciendo pequeños cambios, que al final pues le va a beneficiar en el resultado que va a tener. Así es. Uh -huh.
0: Ahora sí, hablemos de las terapias alternativas. ¿Por qué tú crees que está creciendo toda esta tendencia de, de tener terapias alternativas? O sea, ¿por qué crees que la gente... Porque yo lo veo, ¿eh? Uh -huh. Yo lo veo cada vez más que la gente... O sea, vas a los doctores, pero no. O sea, ¿qué le falta a la medicina? Ver pero, la
1: raíz. ¿Por qué surgió esa...? O uh -huh. sea, es muy, muy fácil, tómate esta pastillita. Uh -huh. Pero ¿qué está causando, como te lo dije, qué está causando esa gastritis continuamente? Puede ser alimenticia, ¿eh? Pero no están llevando al paciente a ver qué tiene que cambiar. Claro, y te como dices tú, tiene que ver con hábitos, tiene que ver uh -huh. con tu vida, tiene que ver
0: con la forma en cómo procesas la vida misma, las emociones que utilizas, los pensamientos que tienes. Sí, sí, Yo no voy con en contra acuerdo.
1: de la medicina. La verdad que tiene años de estudio y, y pues una medicina sí puede curar, pero sí tienes que trabajar con los otros tres cuerpos. Sí. Si no te quedas a la mitad, Nada a... más estás tapando el hoyito por encima.
0: Así es, estoy Entonces, totalmente Por tato. eso
1: está creciendo tanto, porque realmente otras terapias van trabajando otras partes que se quedan huecas. Pues sí, como uh -huh. cojas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que has notado de que las personas que llegan contigo,
0: tus pacientes? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que más has notado? ¿Qué, qué es lo que ves en común? Por ejemplo, ahorita también en tiempos estrés? de pandemia, porque me imagino uh -huh. que ahorita pues has tenido un triple de trabajo.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que llegan a ti? ¿Cómo? ¿Con qué? Tienen mucho estrés, mucha angustia de lo que va a pasar.
0: Mucha incertidumbre,
1: incertidumbre. ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que la pandemia se fue para arriba, hizo cambios súper positivos en su vida, y hay gente que se fue para abajo y tocó fondo. Sí. Entonces, hay de todo, pero sí, ahorita en lo general hay mucha incertidumbre de qué va a pasar, de lo económico... De problemas familiares okay, claro. Que surgieron con tanto Que se han desatado Ajá. O sea, más estás trabajando,
0: por ejemplo, ahorita En la energía, en el cuerpo Psicológico, por decirlo así, y emocional Más que en lo físico, ¿no? Más que sí, en, ahorita en sí dolencias o padecimientos Ahorita sí me han
1: llegado mucho con Mucha ansiedad, pero pues, Poco a poco lo vamos trabajando Y pues sí, yo creo que Todo sí fue una movida de tapete Sí, sí. De, yo, yo
0: le llamo uh -huh. Yo sí le llamo el, es un despertar espiritual, uh -huh. y creo que tanto como dices tú, los que para arriba como los que para abajo, creo que todos de alguna manera, este momento nos está haciendo, pues despertar, sí. de sí. alguna forma, y ojalá, y ojalá uh -huh. sí. cuéntame eh, Tocayita, ¿por qué, ¿por qué? ¿por qué decidiste dar esto? ¿por qué decidiste
1: estudiar Reiki? ¿por qué? ¿qué es lo que te llamó? Mira, estuvo muy chistoso hace como ah. 12 años 13, estaba haciendo la cuenta, 13 años una de mis mejores amigas Tuvo un problema en un pulmón, se puso gravísima en Puerto Vallarta. De hecho, le tuvieron que quitar medio pulmón. Oh. Entonces, yo, es mi mejor amiga desde chiquitas. Yo volé a Vallarta oh. y entraba a terapia intensiva y le ponía la mano y sentía algo raro. Okay. Como que sentía lo que ella estaba sintiendo. Y de ahí me salía y tosía y tosía y tosía. Y yo decía, ¿qué onda? Y ¿Tú, tú sí, yo. Y yo, qué raro, ¿qué está pasando? Yo desde hace mucho medito y me encantan todos esos tipos de cosas. Entonces, mm -hmm. volví a entrar y me volví a pasar lo mismo. Me puse a investigar qué tipo de terapia había a través de las manos. Porque mm -hmm. me di cuenta pues, que tenía algo ahí, despierto. Claro. Que todos los podemos despertar nada más que deshacerlo hacerlo consciente. Y de ahí ya empecé a estudiar. Eh, hice el primer nivel, pero luego de ahí ya no encontré a la maestra. Luego ya encontré a un maestro. O sea, lo que, hiciste aquí en México. Uh -huh, que va certificando por uh -huh. todo el país, que se llama Jorge Salazar. Y él me certificó de máster. Y ya hizo un grupo de masters para irnos a Japón a certificar con Hiroshidoi. Y ahora yo certifico.
0: Ahora tú ya puedes certificar. Ya, ahora okay. yo certifico. Ok. Uh -huh. Bueno, pues, entonces, ¿cómo, ahora sí que, cómo se puede, las personas que estén interesadas, digo, sobre todo aquí en Querétaro, porque puedes hacer terapia a
1: distancia. A no, distancia. Sí se puede. Se puede hacer a distancia. Tiene un 70%. De fuerza, porque no es lo okay. mismo que estés interactuando y sintiendo, pero Físicamente, sí hecho sí a distancia que tiene un resultado súper bueno.
0: Qué increíble. Uh -huh. Y pues ahora sí, compártenos cómo se pueden por poner en contacto contigo, quien
1: tenga es ganas. Por de... medio de cita, uh -huh. mi celular es 442-247-3731. Ok. Y tienes tu página de… De Sanka, De Sanca Sanca Holistic Life, y ahí también, por medio de las redes…
0: Pues, querida Sandra, no sé si tú quieras agregar algo más, algo que nos haya faltado a lo mejor tocar o ver.
1: Yo creo que sí hacer como un llamado a todos que hagan esa conciencia de que tenemos cuatro cuerpos que tenemos uh -huh. que trabajar a diario. Y de verdad, si te haces consciente y haces pequeños cambios diario, puedes llegar a tener una vida saludable, feliz, en paz. No tienes que estar sufriendo por todo, eliminando estrés... Sí, una vida en equilibrio, ¿no? un, Ajá, poco un poco tranquilo. más con lo que está pasando.
0: Así es, Entonces, estoy completamente a contigo. Pues muchas gracias por estar no, en este gracias, espacio. y
1: Gracias a ti, Tocayita, gracias ya, ya por invitarme.
0: No, encantada, encantada. Este es tu espacio y ya estaremos platicando de otros temas más por ahí de Herbolaria y demás, que ya lo Super. haremos en el futuro.
1: Muchas Super. gracias. Padrísimo. Gracias, Toki. El universo es energía en
0: movimiento. Tu energía vital y tu cuerpo físico en realidad son formas de energía que han sido probadas por la física moderna. Es así que nuestro ki o chi o prana o energía es lo que nos permite estar vivos, mover nuestro cuerpo, hacer funcionar todo nuestro sistema. La mente también es una forma de energía, así como nuestras emociones y nuestros pensamientos y todas nuestras acciones son formas de energía. Cuando somos capaces de reconocerla, de abrazarla y de entenderla es cuando comenzamos a ser conscientes, a estar alertas y a movernos hacia el mindfulness y la realización. La energía universal que fluye por todo nuestro cuerpo y mente es lo que nos permite sentirlo todo a profundidad, pensar claramente, tomar acciones y decisiones y conectar con nosotros, con otros y con todo nuestro alrededor la energía universal y la energía de nuestro cuerpo no son estáticas, sino todo lo contrario. Son como ríos que fluyen y cambian y se mueven todo el tiempo y son influenciados por todo, sí, por todo, absolutamente todo, lo que hago, lo que digo, lo que pienso y también lo que no hago, lo que no digo y lo que no pienso o no siento. Es una dimensión de nuestra existencia, una parte natural de nosotros mismos. Lo mismo que respirar, y necesitamos conectar con ella. Nuestros ancestros se dieron cuenta de la importancia de trabajar con nuestra energía. Así que si experimentamos o experimentaste un, un evento traumático o alguna experiencia negativa que ha creado disturbios en tu energía, hay que estar alertas. Lo mismo que si nos negamos o nos resistimos o ignoramos que algo pasó o algo está pasando en nuestra vida y no hacemos nada o no nos damos a la tarea de procesarlo, lo más seguro es que habrá bloqueos. Con el tiempo esa alergia que no es canalizada se va a guardar y va a crear patrones de energía, bloqueos y varios problemas. Si esto se sigue repitiendo sin ser tratado, esos patrones se van a volver más grandes y más fuertes y por ello se van a desatar no nada más Asuntos de índole física, sino emocionales y mentales como reflejo de lo que no estamos atendiendo o estamos evadiendo. Así que abracemos nuestra mente y nuestro corazón a explorar nuestro mundo interior, a liberar bloqueos y a vivir con el flujo o el flow de la vida universal. En el próximo capítulo daremos un poco de continuidad a este y hablaremos sobre cómo manejar nuestra energía para mantenernos sanos en cuerpo, mente y espíritu. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc@gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.